0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy NPO, der Freitagspodcast von Stiftung und Stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Für die heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich den Geschäftsführer von Faros Consulting hier in Frankfurt, Uwe Riken. Herzlich willkommen bei uns im Freitagspodcast Ahoy NPO und wir wollen über eine Konferenz sprechen, auf der wir zwei uns getroffen haben und wo die Idee für diesen Freitagspodcast entstanden ist und über... Die Konferenz, die er selber ausrichtet, nämlich am 17.11. das Faros Institutional Investors Forum hier in Frankfurt. Liebe Uwe Ricken, herzlich willkommen nochmal. und wir waren auf einer Veranstaltung, da war auch Wolfgang Ischinger da und Sie beschäftigen sich mit der institutionellen Kapitalanlage, mit Asset Allocation für institutionelle Anleger, zu denen auch Stiftungen zählen. Was haben Sie für sich von dieser Lupus Alpha Investment Focus 2023 Veranstaltung mitgenommen? Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ja, schön, dass wir uns hier darüber unterhalten. Also die, die Veranstaltung selbst ist ja großes Kino, würde ich sagen. Die, der hat es ja gesagt, der Gründer, Ralf Lochmüller, 460 Milliarden Assets under Management waren da vertreten. Also die, die Personen, die das Kapitalanlagevolumen vertreten, das ist schon ganz ordentlich. Das ist auch in dem Bereich, wo wir uns mit unserer Fahrhauskonferenz am 17.11. bewegen, was sozusagen gesammeltes Anlagevolumen betrifft. Ja, und wenn du dann so Größen hast wie den, den Wolfgang Ischinger, ähm, der früher ja die Münchner Sicherheitskonferenz geleitet hat und Botschafter war, und gerade frisch aus, aus Washington kam, der kam ja direkt aus dem Flieger zur Konferenz. So hat er es erzählt. Ne? Also genau. er schon beim Taxi direkt vor die Tür. Ganz genau. Dann ist das natürlich schon, schon sehr spannend, wenn er direkt berichtet, dass es doch wohl große Sorgen drüben gibt oder er sich große Sorgen macht, was die Midterm Elections betrifft. Also dass das Lager der Trump-Anhänger doch möglicherweise da größer noch an Gewicht und Bedeutung bekommt. Und dass natürlich damit verbunden, ist die Frage, ob Amerika weiterhin den Ukraine-Konflikt so unterstützt, wie, wie sie es bisher tun und damit sich sozusagen geopolitische neue Themen auftun und Fragestellungen auftun. Das äh, war schon äh, mit Sorgenfalten in seinem Gesicht geschrieben äh, und das live zu erleben war spannend. Ähm, spannend war aber auch die, die Diskussion dann äh, im späteren Verlauf äh, mit unserem äh, Börsenchef, oder Weimar. Über Innovationen. Über Innovationen. Die kann Deutschland Zukunft, so haben sie glaube ich. Kann Deutschland lacht. Zukunft. Ja. Ganz, ganz interessant. Und er hat sich ja da deutlich auch über die, die Situation der Kapitalinvestoren beklagt, weil er ja als Chef der deutschen Börse natürlich dafür sorgen muss, dass wir hier ähm, mit, mit der Aktienkultur entsprechend vorankommen. Und er sagt, wir haben den, den DAX ja schon von 30 auf 40 Titeln erhöht, aber nichtsdestotrotz ist das Anlagevolumen zu klein, dass er eine Linde nicht halten kann. Die gehen weg. Die gehen nach Amerika und werden hier gelistet. Und das ist natürlich ein schwerer Schlag für, für ihn und, und zeigt eben, wie, wie die deutsche Aktienkultur oder wie das deutsche Finanzwesen aufgestellt ist, nämlich eben von der, von der Größe im internationalen Vergleich zu schwach. Und das hat er ja ähm, beklagt. Und das steht im Zusammenhang natürlich auch mit der Frage, Innovation kann Deutschland, Innovation? Und auch da waren ja die anderen Protagonisten, die, die, die Professorendamen, nicht sehr euphorisch, wenn es darum geht, wie man hier Start-up-Gesellschaften unterstützt und überhaupt Risikokapital in den Markt gelangt und
0: Risikobereitschaften unterstützt. Jetzt beraten Sie institutionelle Kapitalanleger. Wir gehen auf so eine Veranstaltung mit einer Stiftungsbrille. Wenn wir das jetzt mal übersetzen, was heißt diese Unsicherheit, dieser Epochenbruch, ich glaube, so hat es Wolfgang Ischinger genannt, mhm. was heißt denn das für die Asset der Location von Institutionellen? Was haben Sie für sich als, haben Sie eine Anregung für sich mitgenommen? Beziehungsweise mhm. werden wir fragen, was, was bedeutet mhm. das für Instis? Naja, wir
1: haben jetzt natürlich eine, eine, eine Zeitenwende, in Anführungszeichen, am Finanzmarkt erlebt, dass wir tatsächlich ja jetzt raus sind aus den Negativzinsen und jetzt wirklich da draußen äh, der Zinsumbruch stattgefunden hat. Das heißt, im, im Ergebnis für die bestehenden Portfolien, die überwiegend noch mit ähm, festverzinslichen Wertpapieren und auch mit Aktien ausgestaltet mhm. sind, dass äh, natürlich hier in diesem Jahr es ganz, ganz äh, übel aussieht in den meisten Portfolien weil äh, die Wertberichtigungen natürlich dann äh, zu Buche schlagen auf der, auf der Rentenseite. Und im Aktienmarkt war ja bisher jetzt auch nichts zu verdienen. Im Gegenteil, wir sind ja tief rot im Minus. Wobei die letzten Wochen waren jetzt ein bisschen äh, mit einer kleinen Erholung versehen. Aber das reicht ja nicht raus. Das heißt, im Endergebnis ist dieses Jahr ein äh, ziemliches Desaster für den institutionellen Investor. Das wird bei Stiftungen nicht anders sein mhm. wie bei anderen großen und natürlich hilft dann immer ein Stück weit die breite Diversifikation, wenn ich denn in anderen Anlageklassen investiert bin, mhm. wenn ich auch in Private Market investiert bin, wenn ich möglicherweise unkorrelierte Anlageklassen habe wie, wie Cat bonds oder, oder wenn ich auch sowas Exotisches, was der Deutsche nicht um... Green hat, aber wie Inflation Linkers investiert bin, das hätte geholfen natürlich bei der Inflationsentwicklung. Also das Thema Diversifikation beschäftigt uns immer, wir raten immer dazu, sich möglichst breit aufzustellen und deswegen wird das Thema Private Markets, obwohl wir jetzt die Zinswende erleben und jetzt auch mal mit Corporate Bonds auskömmliche Renditen auch für den Stiftungssektor man jetzt wieder leben kann. Ähm, raten wir dazu, das nicht zu vernachlässigen und nicht ähm, sozusagen wieder jetzt nur in den festverzinslichen Sektor neu reinzugehen und sagen, ja toll, ich verdiene ja jetzt wieder irgendwie äh, 200 Basispunkte Spread über äh, Staatsanleihen mit Corporates und jetzt äh, ist die Welt wieder wunderbar, nach vorne gerichtet, ne? unabhängig von den Abschreibungen. Das wäre jetzt eine falsche Schlussfolgerung aus unserer Sicht, weil ich
0: das Thema Diversifikation einfach nicht nicht untergewichten oder abschreiben darf. Und es ist letzten Endes nicht die Antwort. Das war dieses Jahr ein sehr schöner Beleg. Es ist völlig egal gewesen, ob man Aktien und Renten 50 zu 50, 60, 40, 70, 30, 80, 20 gewichtet hat. Ganz genau. Wenn beide Sachen fallen. Genau mein Portfolio ja, ein Problem. Also genau. brauche ich eine dritte Säule, wenn man so will. Und
1: das sind die alternativen Anlagen. Ganz genau. Natürlich ist jetzt auch der Immobilienmarkt angekratzt. Und man merkt, dass hier die Bewertungen unter Druck geraten. Das ist alles richtig. Aber in diesem Jahr erleben wir nach wie vor bei den Immobilienfonds, wo unsere Kunden investiert sind, überwiegend im Wohnbereich, doch noch eine hohe Stabilität. Mhm. Und das ist einfach hilfreich. Natürlich wird sich jetzt der Private-Equity-Sektor neu sortieren. Da äh, mhm. sieht man ja, dass die, dass die Volumina und dass, ähm, die Commitments entsprechend zurückgehen. Äh, das äh, äh, wird möglicherweise auch zu einer Bereinigung führen und die, der Absatz wird äh, schwieriger werden alles in Ordnung. Aber es gibt dann ja wieder andere Märkte, wie zum Beispiel der Private Debt äh, Markt, der durchaus auch von äh, gestiegenen Zinsen ja profitiert, weil es oftmals Floating-Geschäft äh, äh, ist. Das heißt, ich habe Möglichkeiten der Diversifikation nach wie vor
0: auch in anderen Märkten und das muss ich immer nutzen. Das heißt, dieses Thema Private Markets muss im Stiftungsbereich eigentlich noch viel mehr ankommen. Vom Gefühl her, bei den ganz, ganz, ganz Großen ist es schon ein Stück weit angekommen, aber so im Mittelbau noch gar nicht. Es muss viel mehr rein. Ne?
1: Das ist ähm, auch unsere Beobachtung des Marktes. Wir haben ja auch noch, hinzu kommt ja noch eine deutsche spezifische, äh, äh, sagen wir mal, Betreibung, Ort, dass, dass Deutschland sich nicht also wenig fokussiert hat auf Sach- oder Ertragswertanlagen im, im Bereich Alternatives und im Bereich der Aktienanlage. Das heißt, mal von der, unabhängig von der Frage, wie hochgewichtig diese äh, Themen, ist es insgesamt im internationalen
0: Vergleich klar untergewichtet. Letzte Frage, weil wir gesagt haben, wir wollen uns versuchen, so kurz wie möglich zu halten. Ihre Veranstaltung am 17.11. fahrhaus Institutional Investors Forum. Ähm, ist wieder ein ganz intensives Programm. Ähm, auf was freuen Sie sich am meisten?
1: Ja, wir haben spannende Diskussionen natürlich mit Professor Felbermeier. Ja. Äh, das wird ja, bestimmt ein Highlight. Ne? Also der, seine Einschätzung ist immer... Ganz hoch. klar. Der ja, sag ich mal, ganz klar sich auch positioniert. Das Thema Globalisierung ist nicht vom Tisch. Mhm. Äh, können wir auch gar nicht. Wir müssen auch sehen, wir, die, diese ganzen Lieferketten können nicht einfach so entzerrt werden, sodass wir jetzt hier eine Deglobalisierung haben. Das, das wird nicht gehen und das wird er da an Zahlen auch äh, beispielhaft aufzeigen. Die Welt wird sich weiter drehen, trotz der ganzen geopolitischen Spannungen. Natürlich will niemand einen Konflikt China-Taiwan. Natürlich will niemand, dass eine Atombombe in, in, in der Ukraine niedergeht. Das sind natürlich alles Wahrscheinlichkeiten, die muss man mit einem gewissen Prozentsatz sehen, Aber die große Wahrscheinlichkeit ist, dass trotzdem Globalisierung weiter funktioniert, wenn die Menschheit irgendwie weiterleben und überleben will, also das ist sozusagen, wird gar nicht anders sein und das ist auch der Tenor seines Vortrages und das ist, ist dann spannend in der nachauffolgenden Diskussion dann mit großen Kapitalanlegern, wir haben ja den Chef der signali Duna da, der Anlageportfolio von 60 Milliarden verantwortet, mhm. wir haben den Professor Schnabel da, der schon seit vielen Jahren die EZB-Niedrigzinspolitik massiv kritisiert, zum Teil ja auch zu Recht und auch wieder sicherlich für interessante Thesen äh, sorgt. Wir haben den Chefredakteur der Börsenzeitung da. Dann haben wir unsere Investorenrunden, wo die Investoren aus dem Nähkästchen plaudern, wie sie denn Kapitalanlagen betreiben. Sprecher. Und äh, insofern, wir erwarten ja insgesamt so rund 150 bis 180 Teilnehmer. Ähm, Anlagevolumen wird auch in der Größenordnung da sein, wie ich es gerade eingangs geschildert habe. Rund 500 Milliarden, gehen wir davon aus. Ähm, und äh, es wird eine hochspannende Veranstaltung äh, auf, auf hohem Niveau
0: ähm, für äh, eben die geladenen Gäste. Also für Stiftungen auch viele Anregungen für die tägliche Stiftungspraxis, sicherlich wieder mit dabei. Ich kann es für letztes Jahr sagen, da haben wir auch eine kleine Retrospektive hier für Stiftungen Stärken geschrieben. Da war wirklich für jeden was dabei, da war richtig Schmackes am Knochen. Lieber Uwe Rieken, Chef von Faros Consulting, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den heutigen Freitagspodcast. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge, Freitags-Podcast, Ahoi, NPO.